0: Io credo che sia fondamentale nella vita buttarsi Buttarsi in maniera consapevole e razionale Però quel salto nel vuoto va fatto Se si vuole migliorare costantemente
1: Ciao, sono Daniele Schimizzi E questo è il mio podcast Il podcast dei sognatori, innovatori e visionari In ogni puntata tanti consigli Per sviluppare la tua idea imprenditoriale Con un mindset vincente Sei pronto? Let's go! Benvenuti ragazzi a questo episodio numero 30 del Daniele Schimizzi podcast. Eh, già 30, siamo arrivati finalmente a un nuovo numero tondo. Oggi con me sono Maria Vittoria e Ludovica del progetto Kipi, che è un aggregatore di documenti, un'app che serve per semplificare la vita delle persone e soprattutto aiutarle ad avvicinarsi sempre di più a quella che è un'archiviazione digitale. Ragazze, benvenute qui sul podcast.
2: Ciao, grazie mille.
1: Allora, partiamo subito. Eh, Ragazze, raccontateci un po' il progetto, di che cosa vi occupate, perché in realtà è un progetto, il primo progetto della vostra startup e quindi scenderemo più nel dettaglio di, di che cosa è Kipi e di che cosa fa appunto la vostra startup e soprattutto andremo ci cioè andrete a spiegare anzi qual è che è, è stata la storia eh, dietro, dietro questo nuovo progetto per cui avete detto sì serve, serve al mondo ecco, questo servizio e appunto perché avete riscontrato quello che è un problema reale che le persone hanno e potrebbero avere nel futuro.
2: Ho detto bene nel senso che Kipi è il primo progetto della nostra startup. Abbiamo fondato io e Ludovica Aida per Artificial Intelligence Document Archive. L'acquisition è quello di creare un ecosistema in grado di aiutare le persone a semplificare il proprio ruolo con il digitale. Il digitale è una tematica che a noi sta molto a cuore, ormai tutti sentiamo parlare di digitale in, in vari contesti. Negli ultimi anni ha subito una forte crescita, e molto di più, purtroppo, diciamo, a causa della situazione che stiamo vivendo ormai da un anno e mezzo, il trend del digitale è un trend in continuo aumento. Infatti penso che un po' tutti ci siamo resi conto di quanto durante il Covid, durante il lockdown, quanto ci possa essere stato utile fare delle piccole azioni legate alla vita quotidiana direttamente da casa, e magari online, magari con un click. Quindi diciamo che a fine dell'anno scorso, in piena pandemia, abbiamo iniziato a lavorare sul nostro progetto full time. Il nostro progetto come... Come dicevi giustamente tu, eh, Kipi, che è la prima applicazione di Aida eh, con l'obiettivo di andare a gestire tutta la documentazione personale e familiare. Quindi con Kipi vogliamo permettere alle persone di digitalizzare, archiviare e organizzare in sicurezza tutta la propria vita documentale. Quindi si tratta di una vera e propria assistente personale, eh, diciamo, che permette non solo a classificare e tenere ordinati i propri documenti, e quindi non c'è più il problema di dire oddio dove ho lasciato la, l'assicurazione Eh, di casa magari in fondo al cassetto cassetto insomma nel momento in cui ho difficoltà e nel momento in cui ho una certa urgenza non riesco a trovarlo. Il nostro obiettivo è proprio quello di evitare ciò ma di avere un un unico posto dove posso avere sempre tutto a portata di mano sia per la vita quotidiana che per
0: esigenze particolari.
1: Raccontateci un po' la storia.
0: Allora, Intanto siamo sorelle, non so se si era capito, siamo un po' diverse, però insomma due sorelle che avevano vite completamente diverse, che però hanno deciso di, di unirsi e di unire le loro esperienze, perché l'idea è nata ormai un po' di tempo fa, nasce a New York. Io all'età di 17 anni ho vinto una borsa di studio per un'importante accademia di danza a New York, Diciamo che era già dall'età di 3-4 anni che avevo questo grandissimo sogno di diventare una ballerina professionista e appunto con quell'invito all'audizione il mio sogno stava per diventare realtà c'era un piccolissimo scoglio da superare che era quello dei genitori perché avevo 17 anni e dovevo ancora diplomarmi, finire le superiori ho messo in atto un, un piano strategico di convincimento e sono riuscita appunto a partire, mi sono trovata un alloggio, mi sono trovata la scuola dove effettivamente poi mi sono diplomata e ho fatto un salto nel vuoto perché comunque adesso mi rendo conto che ero veramente molto Giovane, giovane per gestirmi tutta la parte, eh, diciamo, burocratica. Io nel frattempo eh, mi sono appunto diplomata alla scuola superiore, mi sono diplomata all'accademia e ho finalmente intrapreso il mio percorso da professionista ballerina. Ho viaggiato molto, eh, però si sa, eh, diciamo, il mondo della danza come dello sport in generale è molto precario, sia da un punto di vista proprio lavorativo che di infortuni. E Infatti, tutto ha inizio qua perché mh, durante un'audizione è successo un piccolo incidente, mi sono mi son fatta male e questo incidente ha portato una perdita di conoscenza. Per cui, sono dovuta andare in ospedale e sull'ambulanza, gli infermieri e gli assistenti mi hanno chiesto la documentazione necessaria. Perché noi ci lamentiamo tanto dell'Italia a livello di sanità, ma in realtà in America è molto peggio. Quindi. Non, non entri in ospedale fino a quando non dai eh, le, le tue referenze, quindi eh, l'assicurazione sanitaria, il social security number e mi hanno trovato un po' in panico perché un po' non capivo bene la situazione perché eh, avevo appena perso conoscenza, un po' non sapevo neanche dove fossero i documenti perché eh, erano sparsi tra in Italia dai miei genitori, diciamo che nel frattempo era notte In Italia e un po' invece nella casa di New York sparsi e non sapevo neanche io dove andare poi a recuperarli. Quindi diciamo che questa situazione ha iniziato a lanciare una come un tarlo nelle nostre menti di come avremmo potuto poi noi andare a risolvere quel problema. Perché era capitato a me, ma poteva benissimo benissimo capitare a chiunque altro sia che si trovasse in quella situazione di infortunio, di incidente che nella, nella, life, nel, nella vita quotidiana è. Quindi, intanto che questo tarlo si insediava sempre di più, io mi sono iscritta all'università, quindi ho iniziato a concepire l'idea che ci potesse realmente essere un piano B nella mia vita, che non fosse solo quello della danza. Quindi studiavo, lavoravo in contemporanea. Nel frattempo mia sorella Maria Vittoria eh, stava lavorando in un'azienda Quindi in realtà ne parlavamo, cercavamo di atterrare completamente quest'idea, però non non era ancora il momento, ecco. Piano piano, piano piano, a fine dell'anno scorso abbiamo iniziato a, a lavorarci seriamente, quindi non più in tempi morti, ma full time, ecco e da qui è nato Kipi.
1: Dai, da una disapintura alla fine è nato un qualcosa di bello che potrà essere veramente utile a tante altre persone. Nella sfortuna è andata molto, molto bene. Quindi, ragazze, a livello di team, ad oggi siete voi due, giusto?
0: Sì, possiamo dire di essere composti da un team interno, un team ristretto, Eh, composto da me e mia sorella appunto, lei si occupa più eh, della parte dell'attività diciamo di sviluppo eh, mentre io di marketing e e comunicazione. Poi c'è un team invece allargato esterno, ci avvaliamo di collaboratori esterni grazie anche al fatto che noi siamo insediati al polo tecnologico di Cremona e diciamo che questo ci ha permesso di conoscere tantissime persone, menti brillanti che da subito hanno abbracciato la nostra vision. Lavoriamo in particolare con altre sei persone, tra legali, eh, sviluppatori e una persona di referenza per quanto riguarda il marketing e la comunicazione. Ecco, di sicuro abbiamo in mente di ampliarci, ecco. Saranno okay. ragionamenti che prenderemo soprattutto dal, dall'anno prossimo, ecco. Sì, anche C'è. perché questa
2: scelta è stata fatta principalmente
0: per cercare di essere veloci ad
2: arrivare <ride> sul mercato. Quindi, diciamo che è per questo che al momento ci avvaliamo di collaboratori esterni proprio per far sì di arrivare entro pochi mesi sul mercato.
1: Sicuramente l'approccio Lean è sempre migliore, quindi partire leggeri il più possibile, come ci insegna, caro buon vecchio, Eric Rice, quindi è sempre il modo migliore per partire e anche noi, Marcello, lo, lo appoggiamo molto, perché comunque mm. mh, diciamo che il non avere troppi vincoli, partire in pochi ma comunque ben verticalizzati, avere comunque un team abbastanza solido come immagino sia il vostro, eh, sicuramente dà un grosso valore aggiunto. Vorrei fare una puntualizzazione cioè, sul fatto che comunque il progetto è reale, sta andando molto veloce, ma ancora l'applicazione non è online ma lo sarà a breve, quindi vorrei insomma, che spiegasse un po' meglio quando andrete online, come andrete online, anche se quando uscirà questo episodio probabilmente sarete già online, da quello che so, però mi piacerebbe anche capire tutta la parte di go-to-market, quindi a livello strategico come pensate di approcciare al mercato e ovviamente di farvi conoscere, e allo stesso tempo mi piacerebbe anche capire in quali stati pensate di iniziare, proprio per via, prima parlavamo anche di America, degli approcci diversi a livello di mentalità, quindi sarebbe bello anche capire questo
2: aspetto. Come, come dicevi tu, noi stiamo lavorando molto velocemente a livello di sviluppo per, per arrivare sul mercato a settembre, quindi prevediamo di, uscire, di lanciare l'applicazione a settembre sul mercato. Stiamo accompagnando le attività di sviluppo tecnico eh, con un piano strategico, un piano di marketing ben preciso, in modo da arrivare pronti e supportare in una maniera già abbastanza un po' corrazzata diciamo, il, il lancio dell'applicazione. Quindi il nostro piano si divide principalmente in due, in due fasi. Una prima fase che combacia a pieno con il sviluppo tecnico del, dell'app, che va più o meno da febbraio a luglio, che, il cui obiettivo è quello di creare awareness, quindi creare consapevolezza nelle persone, quindi iniziare a reclutare e coinvolgere le persone per farle incuriosire al nostro progetto, iniziando così a comunicare le caratteristiche e le funzionalità della nostra applicazione. Per farlo abbiamo creato una landing page eh, informativa il cui obiettivo principale è la registrazione alla newsletter che vi invito a fare se se volete andando sul nostro sito e abbiamo iniziato a eh, costituire un piano editoriale e quindi a fare comunicazione eh, tramite social network. Il nostro target per questa fase sono principalmente gli innovatori, quindi coloro che sono entusiasti dell'idea di provare cose nuove e gli early adopters, quindi coloro che aderiscono ad una una visione e sono anche in grado magari di influenzare altre persone perché credono molto nel nel progetto. Eh, Poi invece abbiamo eh, costituito una seconda fase eh, che eh, si avvicina di più al periodo di lancio dell'app il cui obiettivo è quello di avere una conversion, quindi da passare da una eh, situazione di awareness all'interesse effettivo e quindi poi l'obiettivo ultimo è scaricare l'app ed eventualmente passare poi al piano pagamento Eh, dove qui iniziamo a parlare con il nostro target di clienti reali eh, dove potete magari immaginare però ci siamo fatti un po' un'idea di quali potrebbero essere i nostri clienti perché secondo noi un'applicazione di questo genere la potrebbero usare effettivamente eh, molte persone principalmente padri, madri di famiglia che hanno bisogno quindi di tenere sotto controllo tutti i documenti familiari dei propri figli, ma anche millennials, quindi sia eh, studenti fuori sede, magari ragazzi Erasmus, o ragazzi che hanno appena iniziato a lavorare, sono lontani dalla propria famiglia e quindi piano piano devono iniziare a, ad approcciarsi sì. con la vita burocratica. Il lancio è previsto in Italia, abbiamo sviluppato la versione iOS eh, con l'obiettivo poi di avere anche la, la versione Android dell'app. L'abbiamo in Italia perché il nostro primo obiettivo ovviamente è quello di farci conoscere sul mercato italiano. Poi ovviamente pensando più in grande l'obiettivo è l'internazionalizzazione. Come dicevi tu ci sono poi tutte le questioni di qualità di alcuni documenti che possono valere digitalmente piuttosto che cartacei, però questo è un tema che stiamo, stiamo iniziando ad affrontare.
1: Da quando c'è stato tutto il GDPR e le varie regolamentazioni sul discorso privacy, negli ultimi anni è diventato veramente difficile sì, fare progetti legati a tutto il mondo de- della documentazione e della burocrazia, però ecco, sicuramente, col fatto che siete già partite prevenute creando un team ad hoc che vi supporta anche dal, dal punto di vista legale, sicuramente riuscirete a trovare il giusto modo, perché… Sicuramente è, è molto difficile ad oggi lavorare in questi ambienti qui. Mi è piaciuto molto, Maria Vittoria, tutto il discorso del, del creare cultura, da un certo punto di vista, che hai fatto per i millennials, per tutte le persone che magari si approcciano per la prima volta al mondo burocratico. Secondo me è molto interessante perché questo voler creare cultura, che è anche uno dei nostri valori <coughs> fondamentali, in Marcello, è sempre un qualcosa di necessario, soprattutto quando si vuole creare una nuova tecnologia, si vuole portare un'innovazione nel mercato. Mi è piaciuto anche il discorso che hai fatto prima sugli su early adopter: insomma, hai parlato de, della curva di, adoz- di una nuova tecnologia. Ho fatto un video sull'argomento. Bene ragazzi, vorrei chiedervi anche riguardante il, il modello di business, perché non, non abbiamo molto ben parlato, quindi sostanzialmente l'applicazione, da quello che abbiamo capito, è tutta rivolta a una sorta di wallet digitale, un'applicazione che eh, detiene tutti, tutti i documenti. Faccio un po' alla domanda bastarda da, da investitore, <ride> su, su qual è il modello di business.
2: Inizialmente, almeno in questo primo periodo, eh, il nostro cliente ideale, il nostro cliente target è il consumatore finale. Quindi andando sul consumatore finale un mercato molto molto complicato prevediamo innanzitutto di andare con un'applicazione gratuita una versione gratuita e una versione a pagamento però diciamo che diamo la possibilità appunto perché siamo anche nuovi abbiamo bisogno di validare e di creare appunto non solo consapevolezza ma proprio anche interesse sul, sull'applicazione che sarà un periodo di prova gratuito cui tutti potranno potranno accedere con l'obiettivo poi al termine di questo periodo di prova saranno le persone stesse che potranno decidere se fare il passo successivo quindi eh, acquistare la versione premium dell'app piuttosto che continuare ad utilizzarla gratuitamente ma con delle funzionalità dei servizi di unità. Diciamo però che sì noi adesso ci rivolgiamo al consumatore finale ma poi vorremmo andare sul sul settore business. Eh, Il nostro obiettivo è proprio quello di creare un, un ampio bacino utenti in modo poi da essere abbastanza forti per interfacciarsi anche con il mercato business. E quindi stiamo iniziando magari a, ra- a ragionare per offrire al settore B2B dei servizi personalizzati in base poi alle aziende con cui ci andremo a interfacciare.
1: Grande, sì sì, è sempre il miglior modo per partire e mm-hmm. avete trovato sicuramente una, una buona soluzione. Perché, comunque, quando si va a di diversificare anche la tipologia di applicazione riguardante il discorso che ho fatto all'inizio sul, eh, sul fatto del pagamento e non a pagamento, si riesce anche a capire quali sono le, eh, secondo me, le funzioni necessarie che le persone vogliono. E quindi, dopo anche a livello di marketing, si riesce a muovere al meglio per, per capire poi cosa poter mettere a pagamento, cosa poter lasciare poi in forma gratuita in un secondo momento. Sì, la domanda appunto che, che vi farei è. Siete state incubate, avete intenzione di farvi incubare e come prima, appunto, avete accennato qualcosa, e quindi lascio a voi la parola, così magari approfondiamo un po' meglio.
2: Va bene. Eh, Noi, allora, in realtà non siamo incubati, nel senso che siamo all'interno del polo tecnologico di Cremona, che è, un, è un ecosistema che ci permette di creare networking e ci permette di interagire con sicuramente realtà del territorio, ma anche eh, sul suolo nazionale e internazionale, molto interessanti. Quindi non, eh, non stiamo facendo un vero e proprio percorso di incubazione e neanche eh, di, acceler- di accelerazione. Conosciamo queste realtà, non abbiamo ancora un eh, rapporto diretto con, eh, alcun, con, questi, con questi enti, ma di sicuro il nostro, cioè, insomma, ci piacerebbe molto in futuro poter intraprendere un percorso di accelerazione. Ormai, comunque, anche in Italia incubatori e acceleratori sono cresciuti esponenzialmente nel corso del, degli ultimi anni, o anche per, per il fatto che anche le start-up insomma, hanno avuto una grossissima spinta. Quindi, ci sono anche delle realtà che, che offrono dei servizi molto bene targetizzati e personalizzati in base anche alle esigenze delle, delle start-up. Ci stiamo iniziando a guardare attorno perché ci interesserebbe molto e in particolar modo ci piacerebbe avere un rapporto e un confronto continuo con esperti del business, esperti del settore. Quindi per questo secondo me un percorso di accelerazione potrebbe essere molto utile e interessante per, per le start-up.
1: Sì, condivido con voi, sono sempre più pro diciamo all'accelerazione rispetto all'occupazione. Poi... È veramente molto piaciuto il discorso perché siamo super allineati su questo, cioè del fatto che ogni percorso che facciamo ci deve sempre dare un qualcosa e quindi tutti i percorsi di accelerazione e di incubazione ci sono quelli che magari eh, sono più rivolti a metterci una sorta di vetrina per determinati finanziatori oppure quella che magari all'interno dei mentor che sono specializzati, verticalizzati in quello che è il, il settore che, eh, in cui noi operiamo e quindi sono un po' come delle medicine, no? cioè, a, a, a trovare di che cosa abbiamo realmente bisogno. È fondamentale per non perdere tempo e, e soprattutto, appunto, io sono d'accordo sul discorso di accelerazione. Perché, comunque, l'incubazione in questo momento, anche secondo me, non ne avete bisogno. Perché oggettivamente avete già sviluppato tante cose. Il mm. consiglio che vi potrei dare è sicuramente quello: poi di andare a trovare qualche mentor specializzato in qualcosa che vi serve, così da chiedere delle consulenze a. A spot e poi andare magari nella fase di accelerazione per per esempio tutto il discorso dei finanziamenti e mettervi comunque in mostra con determinate persone e proprio su questo cioè, vi vorrei fare anche la domanda sui finanziamenti se ad oggi state finanziando in autonomia diciamo tutto il progetto o avete già intenzione di diciamo presentare poi quelli che saranno i primi dati immagino quindi le prime metriche a eventuali finanziatori
2: noi per il momento diciamo che Eh, rispetto forse ad altre altre start-up, uno dei nostri fondatori è un'azienda microdata che è anche il nostro principale socio investitore, Eh, quindi al momento in realtà è grazie a loro che siamo riusciti ad arrivare fino qua ad oggi e che ci permettono di avere un minimo di agio per arrivare sul mercato, quindi per coprirci tutto il primo stadio di sviluppo dell'applicazione però siamo più che consapevoli che, anzi, eh, vogliamo l'anno prossimo fare un aumento di di capitale, quindi eh, vogliamo iniziare a fare qualche ragionamento per ampliare la la compagine sociale. Sicuramente ci servono servono fondi per per andare avanti, soprattutto perché poi, ok, la parte di sviluppo, ma le attività di marketing, se fatte in un certo modo, hanno veramente un un effort molto elevato quindi non solo un aumento di capitale, ma già adesso stiamo iniziando a fare uno scouting di bandi e fondi, sia a livello regionale che a livello più nazionale, per vedere di riuscire a fare qualche application per far sì appunto di avere il sostegno per, per lo sviluppo della, della startup.
1: Sì, quando si lanciano dei progetti digitali, poi diciamo che il costo che incide più sicuramente è sicuramente quello marketing, più che quello di produzione vera e propria, eh, anche, sì. se, anche se nel vostro caso comunque avete tra virgolette, una parte di, di produzione data ovviamente da tutto lo sviluppo software, però diciamo che il marketing è sempre quello che, che insiede che un po' di più. Mm. E dal punto di vista del lancio, cosa, cosa vi aspettate, quindi?
2: <ride> bello <ride> bello
1: bello. <ride> è bello anche scoprire magari qualche curiosità e non solo la parte molto schematica e tecnica che c'è in ogni progetto.
2: Ma guarda, poi <ride> sono tenuto cosa ne pensi. Stiamo iniziando a muoverci per quanto riguarda farsi conoscere con il marketing e la comunicazione, ma non stiamo spingendo a mille, cioè nel senso vogliamo cercare di fare una cosa un pochino eh, equilibrata. Quindi eh, per il lancio prevediamo sì di accompagnare il lancio con magari l'accompagnamento di un video stampa, con eh, un video video che ci possa supportare sempre la comunicazione nei vari canali, un piano editoriale un po' più spinto però eh, stiamo cercando di fare questo percorso mh, sempre più in crescendo, quindi è, è difficile risponderti, nel senso che con il lavoro che vedremo poi i, i frutti del, di quello che stiamo facendo.
1: Sì, sicuramente eh, avrete i primi contatti già adesso nella newsletter, però quando partirete a pieno regime, come giustamente hai detto te, eh, sicuramente poi si riuscirà a fare anche una previsione un pochino più concreta perché si vedrà anche il vero interessamento delle persone.
2: Sì, perché è anche difficile adesso comunicare qualcosa che in realtà non esiste, quindi iniziano a chiederci ma possiamo provarla, ma si può scaricare, Eh, in realtà purtroppo non ancora, bisogna aspettare ancora un attimo e e quindi c'è sempre questo piccolo eh, filo che congiunge queste due tematiche.
1: Da un lato il punto di forza, ma dall'altro ha veramente tanti punti anche di debolezza il partire così leggeri, perché quando non si è ancora nulla sviluppato, ovviamente le persone che magari da un lato possiamo, possiamo definirle early adopter, come giustamente hai detto tu prima, però dall'altro magari hanno ancora la mancanza di cultura digitale e quindi si aspettano già tutto subito e si fa un po' fatica a interagire con loro. Ludovica, sei.
0: Io sono muta, io lascio parlare. E sono quella che è stata nel mondo, diciamo, artistico, ballerina, <ride> teatri, quindi dovrei essere quella più propensa, no? Invece no. a più parlare Maria Vittoria. <ride> Ma ci compensiamo, in realtà, noi. Yeah.
1: <ride> Che cosa avete già in mente di sviluppare in uno step 2? Cioè nel momento in cui dite, ok, l'idea è validata, faremo questo.
0: Ci tengo a precisare il fatto che eh, siamo all'inizio, abbiamo tanti progetti eh, sicuramente abbiamo bisogno anche... Cioè, siamo giovani, no? Io, ci, io credo molto nei giovani più che altro perché, ok, gli manca l'esperienza, gli manca un bagaglio, non è minimamente paragonabile a quello che può essere una donna imprenditrice di 40 anni, ecco. Però dal, il nostro punto a favore è il fatto che siamo molto malleabili, possiamo imparare dagli errori degli altri e non rifarli. Eh, Abbiamo il futuro davanti e tempo per, per studiare, approfondire, acculturarci sia dal punto di vista lavorativo che di esperienze, diciamo, personali. Diciamo che per il futuro ne abbiamo tanti di progetti, non ancora concreti, abbiamo tante idee come sempre, dobbiamo trovare il modo di incanalarle correttamente. Sicuramente, come anticipava Maria Vittoria, il nostro primo Eh, Obiettivo è quello di eh, partire da una condizione di B2C, quindi verso il consumatore finale, arrivando poi al B2B, quindi cercare di metterci in contatto anche con realtà aziendali grazie anche all'aiuto di Microdata, il nostro business partner. Quindi ci crediamo molto in questa in questa cosa e anche per avvalorare questa questa cosa, per far sì che avvenga, noi per quanto riguarda il lancio dell'app diciamo che speriamo di poter arrivare a un grosso bacino di utenti anche per questo motivo. Eh, Il nostro obiettivo è quello di far sì che le persone scarichino il più possibile l'app, la versione anche gratuita, per fargli capire che, diciamo, prima della versione gratuita, nel, in un primo momento ci sarà l'app libera, così che un utente possa... Innamorarsi. Diciamo, provare tut- esatto, provare tutte le funzionalità con l'obiettivo di farmi capire che di quelle non potranno più fare a meno, <ride> quindi li saranno <ride> talmente utili che appunto dovranno per forza continuare ad usare l'applicazione e se le vorranno appunto dovranno scaricare il pacchetto a pagamento. Ecco, quindi certo. non so se ti ho risposto, ho aperto un po' di cassetti. No, no,
1: no benissimo. <ride> Andava benissimo, andava benissimo, concordo in pieno. Insomma, tante app sono nate così. E diciamo che, come dice la Page di, di Google, eh, bisogna superare il, il test dello spazzolino. Quindi, bisogna fare in modo sì. che gli, gli utenti utilizzino la vostra app almeno due volte al giorno. Quindi, sicuramente, mentre per la documentazione magari non, non è una cosa così frequente, secondo me, bisognerebbe poi andare a trovare e sviluppare magari. In un secondo momento vi voglio lasciare un po' questi tips per, per farvi un po' frullare la mente del, dell'andare a creare un qualcosa che magari porta l'utente a fare un check o comunque un controllo o che comunque aprà l'app in qualsiasi modo, almeno non dico due volte al giorno, ma quasi tutti i giorni, in modo da monitorare un determinato funzione. Ragazze, Ragazzi, avete un, un libro da consigliarci? Un, un qualcosa che vi è stato utile o che pensate che vi sarà utile? Quindi un libro di qualsiasi natura o, per esempio, un corso, un qualcosa che, secondo voi, è fondamentale o è stato fondamentale per arrivare fino, al mom- fino a questo momento?
2: Eh, in realtà hai citato tu primo un libro che <ride> è il libro che verrei consigliato, nel senso che ho letto nell'ultimo periodo dell'In Startup, appunto, di Eric Ries, che ci cioè, è stato, anzi, ci è molto utile perché stiamo, appunto, adottando questo approcciolino. <ride> Quindi in continua ideazione check che modifica del prodotto per far sì di ridurre il più possibile i tempi eh, cercando di ridurre al massimo anche la probabilità di fallire. E Secondo me questo è un libro molto interessante che mi è stato consigliato e che a mia volta consiglio a tutti quelli che si... eh, iniziano a interfacciarsi con questo mondo perché spiega un po' di questo approccio nuovo ma che in realtà poi non è più così tanto nuovo adottato principalmente dalle start up ma che probabilmente potrebbe essere utile anche alle aziende più più grandi visto che ultimamente per venire a lavoro ho sempre un pezzo di strada in macchina da fare e per non annoiarmi e non eh, buttare via tempo sto ascoltando dei podcast che sono probabilmente li conoscete, sono storie di brand dove vanno a raccontare le, le storie delle più grandi aziende a livello internazionale. Esatto. Sì. <ride> Mi sta affascinando <ride> tantissimo. Stamattina ho ascoltato quella di Patagonia. Ah, È bellissimo. Veramente. Sì. Un, una storia straordinaria, vincente, mi viene la pelle d'oca tutte, tutte le mattine, tutte, tutti i giorni eh, in cui ascolto questi podcast e secondo me in realtà potrebbero, ognuno di noi potrebbe trarre dei buonissimi spunti nel proprio piccolo, quindi sia nei propri rapporti, diciamo, la propria vita professionale ma anche la, la vita personale ecco.
1: Sono innamorato anche io di quel podcast, mi è veramente d'aiuto anche per imparare certi concetti che molte volte non trovi dai libri, perché certe, certe informazioni vengono sempre un po' tagliate.
2: Esatto. Poi non so se tu hai qualcosa in mente. Sì, male. in realtà
0: è, cioè, è una cosa che, che mi impongo sempre di fare, non è un libro, ma un bel corso di public speaking credo che sia fondamentale, <ride> soprattutto per chi abbraccia, diciamo, questa, si approccia eh, al mondo delle start up, ha un suo progetto, a, lavora in un'azienda e deve sempre andare in contatto con persone. Io lo, lo trovo una cosa necessaria, perché ti insegna a comunicare, ma correttamente. Io sono ancora all'inizio, eh, quindi se non si vedono i risultati è per quello. <ride> ti insegna a comunicare correttamente il tuo pensiero, arrivare al punto, anche a essere convincente, perché è difficile no? Tipo nella nostra situazione e noi adesso ci dovremmo approcciare con Kipi alla, agli investitori e quando si tratta di andare a bussare sempre alla porta per chiedere dei finanziamenti è sempre un po' delicata la questione, bisogna essere convincenti, bisogna essere, eh, bisogna attrarre e di sicuro questo tipo di corso può fare al caso, ecco.
1: E proprio su questo io ti consiglierei il libro che ho recensito per la mia rubrica Books in 45 che è il libro di Chris Anderson Il miglior discorso della tua vita è stato un po' il papà dei, dei TED Talk, e quindi aiuta veramente con piccole tips che sembrano banali, ma, come sempre, andandole ad applicare si ottiene veramente tanto. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questa bellissima intervista e quindi qui c'è la domanda di Rito. Quali sono i tre consigli che volete lasciare oggi eh, a chi eh, vuole avviare un nuovo progetto innovativo, una startup?
0: Li, li do nel, nel frattempo anche a me stessa. Parlo un po' più in generale. Io credo che sia fondamentale nella vita buttarsi, buttarsi in maniera consapevole e razionale, però quel salto nel vuoto va fatto se si vuole migliorare costantemente. Io per esempio nella mia situazione mi sarei forse mangiata le mani se non avessi accettato di fare l'audizione diciamo, per New York, eh, quello è stato il mio trampolino di lancio e questo ha contribuito diciamo, al al farmi diventare quello che che volevo diventare, quello che era il mio sogno fin dall'età di tre anni. Ad oggi, se io non mi fossi buttata, probabilmente mi trascinerei questo disagio per il resto della mia vita. Sicuramente bisogna buttarsi eh, anche pensando a nuovi progetti, come come quello che può essere Kipi, consapevoli dei propri limiti. Eh, bisogna non aver paura di ammettere di non riuscire a fare qualcosa, non a, diciamo, bisogna non aver paura a chiedere una mano. Sicuramente questa cosa ci appartiene perché come dicevo prima siamo due ragazze giovani consapevoli del fatto che ci manca ancora tanto, ci manca l'esperienza però noi abbiamo fame di conoscere, fame di fare Abbiamo tante idee e non vediamo l'ora veramente di concretizzarle.
1: Quindi buttarsi, non aver paura mm. di chiedere.
0: Voler sempre
2: essere disposti a imparare, imparare sempre cose nuove. Non pensare di essere arrivati, ma anche, anche a 60 anni, anche a 70 anni si può imparare. Quindi a maggior ragione a 25-30 anni. Eh. Grande
1: ragazzi. Bellissimo mindset tra l'altro perché... Siamo sempre di più, mi fa piacere, però non ho ancora tutte le persone hanno la nostra mentalità quando mi rivedo eh, nei stessi principi e valori, e soprattutto sul fatto del, che, purtroppo, ad oggi in Italia non si vede ancora perché tutti vogliono sempre un po' prevalere sugli altri. C'è sempre questa cosa di invece di collaborare, come magari avviene in Silicon Valley o in altri posti propensi al, allo sviluppo di nuovi business, da noi c'è sempre questo voler prevalere sugli altri, voler eh, evitare un po' il voler raccontare la propria idea, il voler collaborare, invece chi ha questa mentalità chi si sente sempre piccolo è sicuramente una bandiera che anch'io mi voglio sempre portare dietro, cioè del fatto che sappiamo solo un 1-2% rispetto a tutto quello che dovremmo sapere, è sicuramente un grosso valore e vi fa onore, perché sicuramente e mi auguro che vi faccio un grosso, in bocca al lupo eh, che questo progetto vada, vada bene, e soprattutto che proprio con questo spirito possiate crescere sempre di più.
2: Carpissimo, grazie, Crepia. grazie. <ride>
1: Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questo bellissimo episodio numero 30. Vi ricordo, come sempre, che è su danielsimizzi.com slash podcast/slash episodio 30, 30 scritto al numero, troverete tutti i link eh, di Kipi e, ovviamente, tutte le informazioni, eh, i libri e tutti i link di cui abbiamo parlato in questo bellissimo episodio. Per entrare all'interno della community eh, e vedere questi episodi circa due mesi prima rispetto a quando escono, vi ricordo il link marcello, marsh, eh, e iello come giallo in inglese.com slash mymyfriends con la S finale è l'unico modo per entrare dentro la nostra community e oltre a vedere e interagire con le persone eh, potrete anche scoprire far tanto networking con altre persone del mondo startup innovazione e business quindi vi aspettiamo questo episodio è, è giunto al termine purtroppo perché ci ha divertiti veramente tanto e grazie mille ragazzi per tutto il valore che ci avete dato noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio. ciao
2: ciao grazie mille ciao